0: Salut à tous, ici Julien Choric et bienvenue sur un nouvel épisode de La Raquette. Dans La Raquette, j'interviewe des acteurs de sport de raquette passionnés comme des sportifs de haut niveau, des gérants de magasins, des présidents de clubs ou des arbitres. Je les questionne sur leur parcours, leur quotidien et leur vision du sport. L'objectif de ce podcast, vous donner envie d'appliquer leurs conseils ou de suivre leur parcours, de vous rendre meilleur sur les terrains et en dehors. Soulever les obstacles et les problématiques rencontrées par ces intervenants et surtout, surtout, participer au développement du sport, indispensable à notre bien-être. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La Raquette. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Karine Laurent-Dupouille, donc qui est un nouveau style d'invité aujourd'hui, donc qui est pharmacienne et experte en sport, santé et neurosciences. Donc bonjour Karine.
1: Bonjour à toutes et tous, ravie de, en tout cas de rejoindre ce podcast.
0: Donc, euh, bah, merci à toi. Donc, on va évoquer avec toi euh, le sport santé, euh, quelque chose qui, qui nous est cher, euh, bah, pratiquant de sport de raquette euh, pour la plupart. Est-ce que, avant tout, tu peux nous, nous présenter un peu ce que, tes métiers passés, ton activité d'aujourd'hui
1: oui, alors, euh, alors effectivement, donc moi je suis euh, pharmacienne euh, de formation, je suis une jeune retraitée de l'industrie pharmaceutique, puisque je, jusqu'il y a trois ans, j'étais en charge de la communication et des affaires politiques d'un laboratoire. Et il y a trois ans de ça, bah, j'ai monté ma boîte pour faire de la prévention et de l'innovation en santé avec un constat qui était extrêmement simple, c'est qu'on attendait trop avant euh, d'agir. Euh, c'est-à-dire qu'en France, on a tendance à agir quand les problèmes sont là. Et moi, j'avais envie vraiment de créer des actions innovantes pour être sur de la prévention, c'est-à-dire agir avant que la problématique n'arrive euh, d'où j'ai monté effectivement ma société qui se nomme Clan Impact. Euh, je suis aussi sportive hein, depuis bébé. Alors je, je suis historiquement, je suis une nageuse. Aujourd'hui, je suis beaucoup dans les sports nature et triathlon. Mais euh, j'ai fait euh, voilà du badminton en compétition. Donc j'ai touché et du tennis, alors pas en compétition, mais à titre loisir. Donc euh, les sports de raquettes ça me parle aussi. Et, et aujourd'hui, par le biais de ma société, voilà, je, j'interviens sur euh, toutes les thématiques de Neurosciences, parce que j'ai travaillé pendant plus de 20 ans en neurosciences sur le sport santé et euh, sur tout ce qui est en lien avec les enjeux de santé au travail et télétravail.
0: Ok, donc bah on va en profiter pour te poser plein de questions euh, là-dessus. Donc, euh, parce que bon l'idée, je pense que concrètement, les gens ont quand même bien compris le message que euh, de bouger, de faire du sport, c'est plutôt bien pour eux. Mais euh, concrètement, euh, qu'est-ce que c'est bien bouger et qu'est-ce que tu préconises dans, dans la pratique
1: alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi finalement on fait un focus comme ça en ce moment euh, sur euh, et qu'on incite les gens à bouger ben, C'est extrêmement simple, c'est ce qu'on appelle la sédentarité. Alors, la sédentarité, c'est quoi C'est finalement tout le temps que vous allez passer à être assis et qui derrière va engendrer des conséquences néfastes sur votre santé. Alors, ça veut dire que plus vous allez limiter votre temps assis, plus vous allez être en bonne santé. Et d'ailleurs, j'alerte aussi les gens qui sont sportifs, beaucoup de gens de mon entourage me disent « Non, mais moi, je fais du sport ou de l'activité physique. » Mais moi, en fait, ça ne veut rien dire. Si vous voulez, si vous faites 8 heures euh, où vous êtes assis dans la journée et que derrière, vous me faites 2 heures de sport tous les jours, vous avez quand même trop de temps où vous passez assis, trop de temps de sédentarité qui va jouer sur votre santé. Alors pour ça, bah, comment on peut faire au quotidien pour… Euh, pour influencer de façon extrêmement positive sa santé, bah, il va falloir bouger. C'est-à-dire qu'il va falloir minimiser le temps où on est assis. Alors, à l'heure du télétravail, télétravail, vous allez me dire, mais comment on fait bah, Déjà, il faut s'accorder des pauses. Euh, toutes les heures, il faut faire 2-3 minutes de pause. Il va falloir, quand vous êtes, si vous êtes par exemple en télétravail, essayer quand vous avez des appels téléphoniques de pas rester assis, mais de plutôt euh, voilà euh, téléphoner en marchant. Euh, pour vraiment euh, minimiser l'impact qui est derrière, qu'est-ce qu'on risque ben, C'est tout simplement des grosses problématiques de dos, un mauvais retour veineux. Euh, les gens sont aussi extrêmement connectés avec le télétravail, donc il y a des problématiques aussi au niveau visuel, des problématiques de, de tendinite au niveau euh, épaule, euh, au niveau euh, aussi coude. Donc plus vous allez bouger, plus vous allez minimiser l'impact au niveau de votre santé.
0: Ok, <rire> c'est bien complet. Alors, c'est, c'est vrai qu'on n'a a pas tendance et ça me surprend un peu ce que, ce que tu disais. C'est-à-dire que euh, tu dis même si on fait deux heures de footing le matin ou le soir euh, ou du, du vélo ou un autre sport, euh, on, on a quand même passé une mauvaise journée entre guillemets dans la définition que tu donnais là. C'est-à-dire que si on a fait huit heures, comme tu disais, cloué sur un siège et qu'on a, on fait quand même deux heures quotidiennement euh, d'une pratique sportive, c'est pas bon. Voilà. C'est quelque chose et... que je n'ai pas souvent entendu, c'est pour ça que je me permets de le et... de souligner.
1: Et oui, c'est vrai qu'on l'entend trop peu ça et c'est pour ça que je, je le souligne, parce que beaucoup de gens euh, aussi qui sont dans le milieu euh, de l'activité physique, comme les gens qui écoutent ce podcast, pensent qu'effectivement, du fait qu'ils soient sportifs, ils vont être préservés par rapport à leur santé. Euh, si d'ailleurs vous avez euh, voilà, une vie extrêmement stressante et que vous restez assis pendant 10 heures, Même si vous faites derrière deux heures d'activité, par exemple des sports de raquettes, ce n'est pas pour ça que vous n'allez pas avoir des conséquences au niveau de votre santé. Bien évidemment, vous aurez moins de conséquences parce que vous bougez quand même quand c'est la fin de votre journée, mais vous aurez quand même des conséquences néfastes. Il faut que les gens comprennent euh, que euh, la mobilité, le bouger, c'est une vraie euh, philosophie de vie quelque part. Euh, c'est de se dire, euh, voilà, quand je vais chercher mon pain, euh, je dois y aller, euh, voilà, alors soit à pied, soit à vélo, etc. Euh, si euh, je vais chercher mes enfants à l'école, j'essaie de ne pas prendre ma voiture. Euh, si je ne suis pas en télétravail et que je dois prendre les transports en commun, est-ce que je ne peux pas descendre d'une station de métro avant, etc. C'est une vraie philosophie de vie, voilà, pour limiter ce temps de sédentarité. Et quand vous êtes chez vous en télétravail, s'il vous plaît, accordez-vous des pauses.
0: C'est noté. Après, euh, je rebondis là-dessus pour distinguer deux, deux mal être en fait. C'est-à-dire que là, tu as parlé de mal, mal de dos, retour, de mauvais retour veineux, etc. Oui. Et on n'a pas parlé encore trop du cerveau. Oui. Est-ce qu'on peut dissocier un peu les deux C'est-à-dire que euh, quand je fais un footing, quand je fais du sport, je, enfin, si je ne me trompe pas, on sécrète des endorphines enfin, qui, qui font du bien au cerveau. Est-ce qu'on on dissocie les deux C'est-à-dire que là, ce que, ce que tu dis, c'est euh, 8 heures assis, mais 2 heures de sport, c'est pas bon pour mon dos, pour le retour veineux, etc. Mais est-ce que bon, pour mon cerveau, ça va encore parce que ces 2 heures-là, je me suis aérée quand j'ai fait mon footing Ou tout est lié
1: Alors, euh, ce que je voulais dire déjà, c'était si vous faites 2 heures de sport par jour, c'est déjà mieux que rien du tout. Après, ouais. euh, vous avez compris, l'idée, c'est de bouger. Euh, ce qui est important, c'est de rester à minimum, en tout cas, en temps assis. Donc, ça, c'est très important. Après, euh, trop souvent aussi en France, on voit l'approche, nous avons les professionnels de l'activité physique qui s'occupent plus volontairement de l'aspect corporel. Euh, mais euh, moi, mon approche, elle est aujourd'hui, c'est d'avoir une approche intégrative. Tout est relié, comme tu le disais très justement, la tête et le corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, la tête, euh, voilà, quand... Euh, la tête, notamment, c'est le stress et le versant émotionnel va provoquer derrière des conséquences au niveau physiologique, c'est-à-dire qu'au niveau de vos hormones, etc., ça va engendrer des modifications, donc des effets néfastes sur votre santé si notamment vous êtes dans des ambiances extrêmement stressantes avec un stress chronique, mais ça va engendrer également une problématique au niveau de votre posture. Hein. Bien évidemment, on le sait quand on est extrêmement stressé, fatigué, vous allez avoir, euh, par exemple, un muscle euh, qui est très en lien avec le stress, c'est le psoas. Le psoas, qui est un muscle qui, relue, qui relie votre haut et bas du corps, va se mettre en position extrêmement contractée. Et c'est un muscle, quand il est extrêmement contracté, très souvent, les gens ont mal au dos.
0: D'accord. Et
1: en, en plus, c'est un muscle qui est engagé, par exemple, en position assise. Donc, les gens qui sont stressés et en position assise, ils font énormément travailler leur psoas. Si derrière, il n'y a pas étirement du, pso- du psoas, derrière, il y a forcément des problématiques de dos. Donc, ça, c'est, c'est des choses que la tête va jouer sur notre corps. Et on parle trop souvent de… de et, et, et par exemple, si on prend les sports de raquettes, hein, on le sait très bien, euh, moi qui ai joué au badminton, on sait aussi euh, l'impact du psychologique sur la performance sportive, euh, mais on oublie aussi que par moment, quand nous sommes en bug émotionnel, le corps est de la tête. D'accord mmh, Donc, euh, d'accord. on a trop souvent, en France, euh, on voit les choses que d'une façon et pas dans la, la façon la plus intégrative des choses. Donc, c'est pour ça, il faut bouger. Il faut bouger parce que, bien évidemment, si on est dans, un, dans une société où on est à l'ère du numérique, la société s'accélère énormément. Euh, les gens sont extrêmement sollicités au niveau mental, avec des répercussions au niveau physiologique et également musculaire, tendineuse et ligamentaire.
0: Je rebondis sur ce que tu viens de dire à la fin. Tu dis que les, les gens sont, sont super stimulés. Euh, ça, Je pense que tout le monde s'en rend compte euh, là, avec les, les écrans, les réseaux, les notifications, les SMS, etc. Euh, concrètement, là, sur le corps, euh, quel, impact, quel, quel impact ça a est-ce que c'est, c'est, c'est le fait qu'on soit stressé Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah ça impacte tout le corps ou il y a un, une autre raison
1: Alors, euh, la société qui s'accélère, alors toutes les notifications que vous avez, euh, messieurs, dames, sur vos portables, tablettes, etc., euh, je tiens à vous dire, attention, attention. Moi, je, le premier conseil que je vous donne, c'est d'enlever vos, vos notifications. Pourquoi Parce que c'est hyper stressant pour le cerveau Et il faut savoir que euh, le fait d'avoir comme ça une avalanche de stress, comme ça de notifications, euh, d'informations, le cerveau n'est pas fait du tout pour fonctionner comme ça, H24, 7 jours sur 7. Euh, Qu'est-ce qui se passe concrètement parlant Euh, Vous allez euh, tout simplement fragiliser une partie de votre cerveau qui vous permet d'être efficient et qui vous permet au regard d'objectifs fixés d'être efficient au quotidien, de pouvoir planifier, mais également pour les enfants dans, les phénom- dans, les, dans tout ce qui est apprentissage. Donc, si vous martelez votre cerveau avec euh, tout ce qui est outils numériques, vous allez perdre en efficience au quotidien. Et les enfants, c'est pour ça aussi qu'on leur dit attention, attention, puisque ça fragilise une zone du cerveau qui n'est mature qu'à 25 ans, qui n'a pas le temps de se développer. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on voit apparaître toute une génération d'enfants qui sont hyperactif avec des gros problèmes d'attention et d'apprentissage. Donc, donc euh, si je puis dire, c'est ça la conséquence majeure euh, aujourd'hui de, de, en tout cas, l'outil numérique sur le cerveau, si je devais un petit peu vulgariser. Le deuxième élément, c'est bien évidemment le cortisol. Hein, euh, quand vous êtes euh, stressé, euh, vous produisez en fait des pics de cortisol qui est une hormone qui, normalement, on la sécrète que le matin pour nous donner la pêche et pouvoir avancer dans la journée. Sauf que quand vous êtes extrêmement stressé, vous produisez, au lieu de produire qu'un pic de cortisol, vous allez produire une multitude de pics de cortisol. Et ce cortisol est extrêmement néfaste, euh, puisque ça engendre plusieurs problématiques. Euh, ça, ça tronque un petit peu, ça, ça donne euh, l'idée que finalement, vous êtes au début de votre journée, d'accord Alors que si vous produisez des pics de cortisol en fin de journée, bah, du coup, la conséquence, elle est directe. Ce sont des gens qui vont avoir des problèmes pour dormir. Ça va modifier aussi au niveau du métabolisme, euh, votre métabolisme. Et notamment, euh, c'est comme ça qu'on voit arriver tout un temps de gens qui ont des stress chroniques qui deviennent à terme diabétiques. D'accord euh, Et ça va modifier aussi votre comportement alimentaire. Le cortisol est directement lié, euh, entre guillemets, aussi à des mauvais comportements alimentaires puisque, comme je vous ai dit, quand on produit le port- cortisol, l'organisme pense qu'il est au début de la journée, donc il fournit de l'énergie. Donc, ça veut dire que derrière, ce sont des gens qui vont se ruer sur la nourriture en rentrant du boulot.
0: Ok. Bon Alors, on ne parle pas trop de raquettes en- encore, mais, je, mais j'en profite parce que je pense que ça parle un peu à tout le monde. Euh, là, et puis on a la chance de, d'avoir quelqu'un qui, qui traduit un peu ce qu'on entend, mais plus précisément. Euh, je sais que peut-être dans votre ancien travail vous travaillez, enfin, tu travaillais sur les addictions ouais. et, et sur ces notifications je suppose qu'il y en a qui vont peut-être se reconnaître quand ils vont écouter ça c'est-à-dire qu'on est presque addict à ces notifications c'est-à-dire qu'en fait quand il n'y en a pas bon, on ne sait plus quoi faire Quand il n'y a plus les mails qui arrivent, on ne sait plus quoi faire Comment comment arriver à se défaire de ça
1: Alors, déjà, euh, avant de comment arriver à se défaire de ça, il faut pouvoir identifier si on est dans des comportements problématiques ou pas. Beaucoup de gens me disent, mais Karine, comment fait-on pour savoir si si j'ai franchi la ligne rouge parce que euh, c'est pareil, si on reprend aussi, euh, on peut avoir aussi des conduites addictives avec des gens qui ne peuvent plus se passer de faire de l'activité physique ou des sports de raquette, oui. par exemple.
0: Oui, ou euh, dans le trail, enfin dans les courses à pied, enfin je ne sais pas, ça peut.
1: Exactement. Euh, aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un fait 14 heures de sport par semaine qu'il a une conduite addictive. Ce qui doit être vraiment euh, très très important et qu'il faut que vous ayez en tête, c'est la règle des 5C. D'accord on parle oui. de conduite addictive quand il se passe quoi Quand le phénomène est continu, d'accord Quand il est compulsif, quand il y a des conséquences et quand, euh, si vous voulez, on a un craving, c'est-à-dire cette envie irrésistible, soit de regarder son portable, si on est sur, par exemple, la conduite addictive en lien avec le numérique, soit, euh, par exemple, si c'est le sport, ce sont des gens qui vont, quoi qu'il arrive euh, dans la journée ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller faire de l'activité physique. Sinon, ils vont avoir une espèce de symptôme de mal d'anxiété, etc. Et si vous voulez, c'est un peu l'image euh, pour euh, celles et ceux qui ont vu le film « Le Seigneur des Anneaux » avec le précieux. Vous savez très bien, là, quand ils voient le précieux, et c'est exactement ça. La conduite addictive, vous devez être alerté quand vous n'êtes pas Vous êtes omnibulé par la chose, c'est-à-dire soit par votre portable, c'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas manger sans avoir leur portable à côté, euh, euh, sans pouvoir euh, se déconnecter. Ça, ça doit être des signaux d'alerte. D'accord Et il ne faut pas oublier que la conduite addictive, euh, encore une fois, pourquoi les gens en arrivent à avoir des conduites addictives C'est qu'à un moment donné, on vit des choses d'un point de vue émotionnel. Et si, je le dis toujours en conférence, hein, les émotions, une émotion est là pour nous protéger et les émotions, il faut les accueillir. Et ne, sur, ne surtout pas se mettre en mode golgote et combattre. Si vous vous mettez en mode combat contre vos émotions, vous n'allez pas gagner, croyez-moi. Et la porte de sortie, très souvent, pour tenir, les gens vont vers des conduites addictives. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ch- choses qui se passent au niveau émotionnel dans leur tête et comme ils n'arrivent pas à entre guillemets à gérer ou savoir quoi en faire entre guillemets et eh ben il y a une porte de sortie émotionnelle qui est la conduite addictive qui peut être produit donc l'alcool le tabac euh, des gens aussi qui ont des répercussions physiques qui ont mal tout le temps donc il y a des gens aujourd'hui qui goulotent des antalgiques hein, qui ont mal tout le temps et euh, on peut avoir une conduite addictive qui est plus comportementale qui est par exemple, l'alimentation et tout ce qui est euh, nouvelles technologies. Et comme je le dis à beaucoup de gens que j'accompagne, euh, attention aux nouvelles technologies, euh, c'est l'ambivalence des choses. On est dans un monde d'hyperconnexion, mais plus vous allez être hyperconnecté, plus vous allez être déconnecté de vous-même. Donc, je le prends par exemple, un exemple extrêmement précis et, 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 et parlant pour vous qui pratiquez des sports de raquettes. Si vous êtes tout le temps sur votre portable, eh ben, quand, vous allez, euh, quand vous êtes euh, lors d'un match, quel qu'il soit, hein, de tennis ou de badminton, il faut que votre cerveau puisse marcher de façon la plus efficiente possible pour pouvoir anticiper tout ce qui va se passer sur le terrain. Ben, si vous êtes trop sur votre portable et si vous ne coupez pas, la partie du cerveau qui va vous permettre euh, de donner ce petit coup magique en match, eh ben, il ne pourra pas le, en tout cas, l'insuffler parce qu'il est trop fatigué par euh, un espèce de, une fatigue en lien avec les nouvelles technologies.
0: D'accord. Si, si je, je continue, sur parce qu'on aura tendance à dire, là, vu que c'est plutôt des sportifs qui nous écoutent, euh, l'endorphine, c'est une hormone, si je ne me trompe pas. Oui. Et est-ce qu'elle aussi, c'est-à-dire que de ce que j'entends, temps, euh, c'est que si on, on sécrète trop d'endorphines, donc on fait trop de sport, c'est pas bon non plus, c'est ça Oui, que, alors euh, c'est... Pourtant, long... on dit que c'est une bonne hormone, enfin, c'est, c'est, c'est quelque alors, chose qui est bien. Alors,
1: c'est, c'est, euh, c'est l'ambivalence euh, du... de, justement, de l'activité physique et du sport, c'est le trop peu ou le trop. Oui. <rire> euh, c'est-à-dire que beaucoup de gens... Euh, alors, je, je tiens quand même à rassurer les auditeurs et les auditrices... Euh, le, ce qu'on appelle la conduite addictive en lien avec le sport, que l'on nomme d'ailleurs la bigorexie, ne concerne que très peu, un pourcentage extrêmement faible de la population. Donc, il ne faut pas faire un focus là-dessus aussi. Par contre, euh, effectivement, le nombre de personnes qui ne bougent pas assez, ça, c'est monstrueux. <rire> Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut faire passer les bons messages et expliquer aux gens les, les choses jusqu'au bout. Donc, euh, finalement, finalement, euh, Dans le trop peu, pourquoi les gens font du trop peu Bah Parce qu'à un moment donné, euh, pour différentes raisons, il y a une baisse motivationnelle, une perte du plaisir qui amène l'individu à être tout simplement dans des postures sédentaires, assis. Et là, c'est le cercle euh, un peu méchant de la machine à laver où la personne est démotivée, elle n'a pas envie de bouger, elle reste dans son canapé et plus je suis sédentaire plus je vais avoir des comportements alimentaires extrêmement discutables et plus euh, j'ai des comportements alimentaires. Et tout ça est lié, bien évidemment, avec les écrans. Donc, la triade « je ne bouge pas assez, je suis sur mes écrans et je mange n'importe quoi », elle est extrêmement présente. Ça, c'est pour ceux qui n'en font pas assez. Et à l'inverse, à un moment donné, chez quelques individus, donc gardez en tête que ça reste quand même une proportion infime de la population, on a effectivement un espèce de, de basculement à un instant T, c'est-à-dire que le comportement, comme je vous ai dit, devient une conduite addictive et on va avoir des gens qui vont être en manque d'activité physique euh, et qui vont avoir les mêmes symptômes. Euh, donc, ça se traite d'ailleurs comme un sevrage alcoolique ou un sevrage tabagique. Hein. Petit à petit, on va euh, justement déshabituer l'individu euh, du sport, tout simplement. Donc, effectivement, le cerveau, mais ça, ce n'est pas chez tout le monde, hein, encore une fois. C'est le, le trop, c'est qu'à un moment donné, il y a un état de bascule, c'est-à-dire qu'à un instant T, au regard de l'environnement dans l'individu et de ses prédispositions aussi génétiques, il va y avoir un état de bascule. Mais ce n'est pas que les prédispositions génétiques, c'est tout un contexte environnemental qui fait que l'individu va basculer dans cette conduite addictive.
0: OK. OK. J'en profite pour <rire> essayer de voir si les sports de raquettes c'est les meilleurs sports à pratiquer, parce que l'addiction, tout de suite, moi, je, je sais que dans mon entourage, euh, les gens qui sont addicts sont, sont plutôt dans, dans tout ce qui est course à pied, trail, marathon, oui. alors sûrement et d'une, parce qu'on peut sûrement le faire quand on veut, donc ça doit être sûrement quelque chose qui est important, mais... C'est, c'est, et là, c'est qu'un avis hein, et, et, et une question que je pose, c'est, c'est savoir, est-ce que le fait que quand on fait un sport chronométré ou des sports qui sont mesurables, comme le marathon, où on se dit, bah, ça y est, j'ai fait un marathon, je vais peut-être faire un 100 km, hein, j'ai fait un 100 km je vais le faire en 2 heures, en 3 heures, et qu'en plus, on peut maîtriser notre environnement seul, est-ce que ça, c'est pas un terrain plus plus fertile à, à cette addiction que des sports de raquettes où à un moment, on va se retrouver avec, euh, on a besoin de quelqu'un pour jouer, ça sera jamais la même partie. Oui, il y a quelqu'un qui gagne, il y a quelqu'un qui perd, mais on ne peut pas mesurer euh, le, le temps et on ne peut pas se battre contre le temps. Est-ce qu'il y a une, une différence à faire ou je euh, me trompe
1: Oui, il oui, y, y a clairement une différence à faire dans le sens où déjà, euh, voyez les sports de raquettes euh, si on devait un petit peu mettre notre cerveau et lui mettre des petites cases et, et regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on joue, par exemple, sur un sport de raquette, euh, les sports de raquettes vont allumer différentes zones du cerveau, d'accord euh, Et ça va solliciter plusieurs zones du cerveau, parce que vous êtes tout le temps… Euh, Effectivement, il y a un aspect tactique, il y a un aspect aussi de tenir… La, la pression euh, mentale il y a un aspect aussi d'anticipation visuelle de coordination du geste d'équilibre euh, toutes ces fonctions là vont, vont bien évidemment euh, s'allumer et puis il n'y a pas une situation de jeu les situations de jeu ne sont pas redondantes il y a toujours oui. une situation de jeu euh, vous pouvez faire 10 matchs avec la, une personne vous aurez à chaque fois des situations de jeu qui seront différentes parce que en tant qu'individu vous allez jouer d'une certaine façon. L'individu qui est en face de vous va essayer en tout cas de contrecarrer vos attaques ou en tout cas votre tactique. Donc, le cerveau est en perpétuelle émulation. Il sollicite des zones extrêmement euh, profitables pour l'individu d'être toujours « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ?»« euh, Ok, il se passe ci, il se passe ça. »« Il me fait des smatchs. »« Il me fait des coupés, etc. » Et je suis toujours dans le dans le dans la réflexion et je sollicite plusieurs zones du cerveau. Et ça, c'est bien et ça ça, c'est très bien et ce sont des des activités physiques alors comme je dis euh, c'est pas pas parce que moi je suis dans les sports nature que je ne conseille pas aux gens euh, de faire d'autres activités physiques je je trouve qu'en ce moment euh, je trouve d'ailleurs votre idée extraordinaire de m'avoir sollicité euh, euh, alors que moi je suis plutôt étiqueté sport nature même si j'ai fait du badminton historiquement parlant euh, c'est de faire passer le message aux gens plus vous allez solliciter votre corps dans différentes activités physiques, plus, bien évidemment, vous allez progresser et rallumer petit à petit toutes ces fonctions du cerveau qui ont une fâcheuse tendance à s'éteindre, d'accord Parce que le corps, il est extrêmement basique et primaire, il se met en mode, comme je le dis, alors ça fait beaucoup rire les gens, en mode feignasse, donc plus vous allez lui faire faire des activités redondantes, plus il va n'allumer que les fonctions dont il a besoin. Et les sports de raquettes, vous êtes tout le temps dans l'extrême sollicitation de différentes zones de votre cerveau pour pouvoir être le plus performant possible. Donc, on ne tombe pas dans la redondance du geste, de l'exécution du geste ou de la réflexion ou de l'anticipation. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et bien évidemment, bah, plus vous allez solliciter différentes zones du cerveau, plus vous allez vous protéger Derrière, de la conduite addictive, qui est le... le, le, le euh, il y avait un très beau film, euh, un, un film qui avait été fait à l'étranger, où ça montrait euh, une petite poule qui marchait et qui aspirait un, une petite bulle et qui représentait tout simplement la, la conduite addictive. Donc, au départ, la poule aspire cette petite bulle orange qui lui permet d'aller, euh, voilà, de planer, entre guillemets, la poule retombe sur ses deux pattes et plus elle avance dans la conduite addictive, plus bah, elle aspire la boule, mais si vous voulez, il n'y a plus la partie euphorique et par contre, elle se casse la figure, elle ne tient plus sur ses jambes. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête dans la conduite addictive, c'est le toujours plus, euh, toujours plus, et, et ça, c'est en lien, bien évidemment, euh, comme je dis, on, c'est en lien avec des prédispositions génétiques, c'est en lien aussi avec un, c'est la rencontre à un instant T avec un individu un produit ou un aspect comportemental qui fait qu'il y a un état de bascule.
0: Ok, ça marche. Euh, on avait euh, évoqué, euh, en préparant l'émission, euh, le, que le sport, enfin euh, pour tous les deux, était le meilleur médicament euh, qui existait. Et euh, on essayait de mettre des chiffres ensemble sur... Euh, sur des pourcentages en gros qui, sur les maladies chroniques, donc déjà qui existaient ouais. et, et après, euh, comment les éviter et euh, parce qu'il bah, y a une part de, enfin je, je laisserai le, le, le détailler, mais une part qui vient, qui vient de la génétique, enfin des, des, des gènes qu'on a reçus de nos parents euh, après il y a une part qu'on maîtrise euh, nous, en faisant du sport, en mangeant bien etc, est-ce que tu peux nous, nous dire à peu près pour toi et euh, par rapport aux études sur lesquelles on peut ouais. s'appuyer euh, ce qu'on peut vraiment maîtriser ou pas, parce que là encore euh, je trouve qu'aujourd'hui, on, on, les gens qui veulent nous faire plus bouger, s'ils veulent nous faire plus bouger, ils ne communiquent pas sur ces chiffres-là qui pourraient parler à chacun de nous. Euh, donc voilà.
1: Et c'est ça. Alors, c'est, tu as tout à fait raison. Euh, aujourd'hui, dans la tête des gens, beaucoup de gens pensent que ce qui influence leur santé, ça va être finalement l'environnement, ça va être leur génétique. Or, il faut savoir que ce qui influence notre santé pour près de plus de 50%, c'est nous-mêmes. Donc, euh, quelque part, alors l'idée, c'est de dire si euh, vous voulez préserver votre capital santé, ben, il y a une chose à avoir en tête, il faut bouger. Plus vous allez bouger, plus vous allez préserver euh, votre capital santé et c'est nous qui avons la main, finalement, sur notre santé. Euh, Le deuxième élément, c'est que Euh, c'est ce que le constat que je vous disais et qui m'a amené justement à à développer tout un tas d'actions comme ça d'innovation et de prévention en santé c'est de se dire à un moment donné tu l'as très justement dit si on ne communique pas les bonnes choses aux gens bah, les gens ne prennent pas conscience de l'importance parce que quand on a 20 ans et 30 ans à dire à quelqu'un il faut que tu bouges pour être en bonne santé en règle générale quand on a 20 30 ans on est globalement en bonne santé. Sauf qu'au fil de l'avancée dans l'âge, on va avoir des conséquences du fait de notre sédentarité. Et c'est ça que vous devez avoir en tête, vous travaillez pour la suite. C'est-à-dire qu'on a un capital santé qu'il faut préserver et maintenir. Et comme je dis aux gens, ce qui est génial avec le corps, hein, la tête et le corps, c'est quel que soit dans les situations où vous êtes à l'heure actuelle, Tout est réversible, rien n'est irréversible. Et je peux vous le dire, moi j'ai des gens de 90 ans que j'encadre qui récupèrent des des capacités monstrueuses et la famille n'en revient pas. Donc c'est d'avoir en tête qu'il n'est jamais trop tard pour se mettre en mouvement, ça c'est le premier élément à avoir en tête, parce que derrière il y a des conséquences importantes et le risque de déclarer des pathologies chroniques. il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, sur notre chère population, hein, on est quand même à près de 30% de personnes en France qui ont des pathologies chroniques. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'avant, les gens avaient des pathologies chroniques quand ils avançaient dans l'âge. Mais aujourd'hui, du fait de euh, notamment la sédentarité, du fait aussi, ben, là, actuellement, on est dans un contexte, euh, sanitaire exceptionnel, le confinement, le télétravail qui engendre encore moins, euh, on, les gens bougent encore moins qu'avant de façon globale et du coup, ça a des conséquences sur la santé et les gens maintenant voient même chez des jeunes, les indicateurs de santé chez les jeunes ne sont pas bons. Euh, je le rappelle des chiffres qui, qui quand même euh, m'interpellent. En classe de troisième, euh, à l'année dernière, on est à plus de 15% d'enfants en surpoids donc ouais. Vous allez me dire, mais quel est le risque bah, Des enfants en surpoids, c'est des enfants qui vont mal vieillir, qui vont avancer dans l'âge avec des problèmes de cardio-respiratoire. Hein. On le voit, les gens ne savent plus respirer, la pompe cardiaque n'est plus entraînée, et derrière, euh, vous avez des conséquences collatérales, comme le diabète, comme l'hypertension, enfin, tous ces aspects-là. Donc, voilà, il faut ouais. bouger.
0: Et, et est-ce que vous êtes surpris par, euh, par le fait que on n'a pas l'impression que ça soit une, une des priorités du, du gouvernement, enfin, du, du ministère aujourd'hui. Alors, je parle hors contexte euh, Covid d'aujourd'hui, mais euh, c'est vrai que bon, le bouger, on, on l'entend, mais ce n'est pas forcément euh, que ça soit à l'école, que ça soit. Il y a des, des petites mesures par-ci, par-là, mais on n'a pas l'impression que c'est une priorité, comme vous l'entendez, vous, là, quand vous nous avancez les chiffres
1: bah, euh, Oui, euh, je, je, je trouve. Mais ça, c'est culturel. C'est-à-dire qu'en France, on est comparativement à d'autres pays européens on a toujours été très en retard sur les aspects de prévention euh, ça va même au-delà hein, on parle sur l'approche tête et corps euh, aujourd'hui euh, être en bonne santé tel que le définit l'OMS c'est être bien dans sa tête être bien dans son corps et avoir des interactions sociales en période de confinement c'est compliqué les interactions sociales ouais. hein, de couvre-feu donc déjà on enlève euh, un item sur euh, la bonne santé euh, donc, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, il y a des conséquences importantes du confinement, quelles que soient notamment les tranches d'âge. Euh, et euh, d'autre part, il euh, ne faut pas oublier aussi que euh, la santé, c'est en lien avec la tête, le versant émotionnel. Plus on va insuffler aux jeunes enfants, en tout cas aussi de comment ils fonctionnent, euh, qui ils sont en termes de personnalité plus nous allons avoir des enfants qui vont avancer de façon beaucoup plus sereine dans la vie sans avoir des comportements extrêmement discutables en termes de santé. Parce que je vous ai dit, les comportements de santé très discutables sont souvent en lien aussi avec un versant émotionnel ou des gens qui ne trouvent pas peut-être forcément leur place ou qui ne savent pas très bien qui ils sont ou qui sont dans des jobs qui ne les correspondent pas. Donc, je peux donner un petit conseil à tout à chacun et je sais que encore une fois, je ne vous demande pas de, de tout changer dans votre vie, mais prenez conscience déjà de qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Et ça, il faut le faire aussi, nous, en tant que parents, si vous êtes parents, on doit le faire dès le plus jeune âge, de se dire, mais voyons, qui êtes-vous Et, et d'être sûr que par rapport à notre personnalité, on soit en adéquation au quotidien avec nos activités. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est oui. aussi quelque part parce que beaucoup de gens ont des freins à bouger en termes d'activité physique, parce que finalement, il y a d'autres freins euh, en amont qui sont plus des freins, euh, voilà, des, euh, des freins euh, tout simplement en lien avec leurs croyances. Vous voyez ce que je mmh. veux dire? Oui. Donc, donc tout ça, c'est un vrai. Et, et, et je pense notamment, même euh, euh, moi qui encadre en quelques sportifs sur la préparation mentale, c'est fondamental quand on joue à, à, à très haut niveau ou même, même je veux dire, on n'a pas besoin de jouer à très haut niveau pour aussi euh, s'amuser sur la préparation mentale. Euh, aujourd'hui, c'est fondamental de comprendre comment vous fonctionnez pour pouvoir, comme je dis, une fois qu'on a compris comment on fonctionne, on peut utiliser nos super pouvoirs à bon escient. Ça veut dire que je vais pouvoir utiliser mes super pouvoirs en match quand je veux. Oui. Et par contre, être en extrême vigilance, quand je sens que je suis dans des situations de jeu où là, je vais être, voilà, un peu être mis en, en difficulté et être en pleine conscientisation de ça pour être extrêmement agile au niveau du cerveau et de trouver la solution. Donc, plus vous allez bouger, plus votre cerveau, cette espèce de... Comme je dis, notre cerveau, c'est une pâte à modeler. Donc, soit vous la faites... Euh, elle, elle bouge tout le temps, c'est-à-dire au regard d'activité physique que vous faites, que vous en reliant la tête et le corps, soit elle reste sur euh, la, comment dire, l'étagère et ça devient de la pâte à modeler extrêmement dure. Mmh. Et okay. ça, pour celles et ceux qui font des matchs de sport de raquette, c'est hyper important à avoir ça en tête. Plus vous allez habituer votre corps déjà à savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez dans les différentes situations de jeu, comment vous allez vous comporter. Plus vous allez en amont dans la préparation mentale et physique, allumez toutes les petites fonctions de votre cerveau qui vont vous permettre de trouver la solution le jour J où vous serez en difficulté lors d'un match. Ça, c'est hyper important.
0: Ça marche. (rire) Et et pour rentrer, est-ce que ça ne peut pas, si c'est mal exploité, on ne peut pas pas avoir avoir peur d'avoir peur hein, avec ce système-là parfois
1: non, parce qu'à euh, un moment donné, en fait, euh, comme dans tout processus euh, psychologique, euh, d'être dans la conscientisation ne peut faire qu'aider. Euh, aujourd'hui, vous voyez, je rigole beaucoup, beaucoup de gens parlent de résilience. Alors moi, oui. j'ai eu la, la chance de, de travailler avec Boris Cyrulnik, extrêmement jeune, hein, qui est monsieur résilience. D'ailleurs, j'invite euh, les, gens, les personnes qui sont intéressées sur ces concepts-là la résilience. C'est comment... Suite à quelque chose de euh, un trauma, je vais rebondir. Bah, la première chose à faire quand les gens sont face à un trauma, c'est déjà d'être en conscientisation pour pouvoir rebondir. Si Est-ce on... que la,
0: la conscientisation, vous pouvez, euh, euh, tu peux le définir Alors, enfin...
1: conscientisation, c'est-à-dire être en pleine conscience de du moment que je vis. Voilà, être D'accord. en pleine conscience du moment que Et je être vis. Dans le
0: moment présent. Et ne ouais, pas c'est... être
1: dans le déni. Ne pas D'accord. se dire, oh, bon non, mais euh, ça, j'ai ça qui m'impacte émotionnellement parlant, mais ça va aller mieux demain.
0: Hmm.
1: Non, je dois le, l'exprimer, c'est comme ça. Je oui,
0: dois... c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est, j'ai les émotions qui arrivent, je l'apprends et. Euh, voilà, je l'apprends.
1: Et par contre, plus je vais euh, effectivement euh, travailler euh, voilà, aussi dans le ressenti émotionnel, par exemple, dans la préparation mentale, on fait beaucoup de visualisation mentale de matchs. Voilà, de situations où, où, en fait, on demande à l'individu de se mettre dans les prédispositions du match et d'essayer d'aller chercher d'un point de vue émotionnel, soit sur une situation de jeu passé où ça s'est mal passé, avec, par exemple, un point décisif, pour pouvoir mieux œuvrer la fois d'après. Vous voyez Oui. Donc, donc, ça, c'est important d'être dans la conscientisation et de ne pas être, se dire, oui, bon, alors, ok, ce match-là, euh, j'ai raté le point, euh, voilà, un point euh, qui était très important, mais bon, euh, ce n'est pas grave, euh, à se chercher des fausses excuses.
0: Oui, oui, et puis je suppose qu'en fait, tout, tout ce qu'on appelle la routine du sportif de haut niveau, enfin, euh, qu'on voit beaucoup chez les tennisman parce que c'est, c'est médiatisé, oui. enfin, je suppose qu'elle est faite pour que euh, les personnes soient dans le moment présent et ne soient pas… Euh,
1: Exactement. Soit impacté
0: par le public, soit le score, soit, soit tout ça.
1: C'est ça. Et en fonction aussi de qui on est, de notre personnalité. Parce que ce qui va marcher euh, voilà, avec Nadal ne marchera pas non. avec Joko. Ouais. <rire> donc, donc, c'est ça aussi. qui est. Et donc, je rigole toujours parce qu'en France, il y, a, il y a beaucoup de gens en ce moment qui parlent de préparation mentale. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais moi, avec une approche standardisée de la prépa mentale », la préparation mentale, c'est tout sauf une approche standardisée parce qu'à partir du moment où vous ne prenez pas en considération comment fonctionne l'individu, vous ne pouvez pas faire du bon boulot. Voilà. Mmh. C'est de savoir déjà à qui on a affaire, euh, comment cet individu fonctionne, sans non plus tomber dans la psychologie parce qu'on n'est pas, quand on est préparateur mental, on n'est pas psychologue non plus, on n'est pas là pour entrer dans la vie des gens, mais on est là pour euh, les aider à... Mieux, euh, mieux comprendre comment il fonctionne et comment sur des situations de match x y z ou alors là on parle des sports de raquettes mais, mais, mais même comment euh, à un à moment donné je vous ai dit le corps va aider la tête c'est à dire qu'à un moment donné quand peut-être qu'il va y avoir un emballement émotionnel ou un, un, comment dire des enjeux importants, comment finalement à force d'entraînement le corps va se mettre à distance de cet aspect émotionnel, où le corps, par des mouvements, va pouvoir aider et se mettre dans une posture de,
0: mmh.
1: de, de gagner, tout simplement.
0: Oui, parce que le, le corps enregistre à l'entraînement l'automatisation, et si on le fait, par exemple, sur un point de match, une balle de match où on peut être stressé, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que on, ces mouvements-là, le cerveau, il peut les associer à un moment, au final, où on n'est pas stressé, et donc sur le moment, on ne l'est pas. Enfin, je sais pas si, si c'est... je suis claire. Mais...
1: Alors, c'est vrai que, <coughs> par exemple, sur des... Euh, quelqu'un euh, qui fait un match et sur une situation de jeu euh, très importante, ça se passe mal. C'est toujours très important de revenir dessus a posteriori. Pourquoi Parce que si dans un prochain match, ça se réitère,
0: oui. Oui.
1: ça va repartir mes flambées puissance 10 000. Mmh. Et, et donc, donc, à un moment donné, c'est ce que j'explique aux gens, plus vous allez être dans la répétition mentale et gestuelle, plus ça va devenir un réflexe. Mmh. inné, hein c'est pareil pour des gens qui ont des très mauvaises postures hein euh, je veux dire c'est pas à vous que je vais apprendre ça dans les sports de raquette, la répétition du geste il est fondamental parce qu'à un moment donné ça devient pratiquement inné plus je répète des gestes, plus ça va devenir inné, d'accord alors après c'est aussi comment des situations de jeu différentes vont pouvoir aussi déstructurer le geste de l'individu je parle notamment dans les sports de raquette, ce qui est extrêmement intéressant, c'est l'aspect motivationnel. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion-là, non. mais euh, on dit toujours, il faut être motivé pour gagner. Oui, et dans les sports de raquettes et les sports de précision, la surmotivation peut faire baisser la performance. Vous savez pourquoi Non. Parce que quand vous avez un individu, je suis là, on va dire que… J'attends la balle et là, je suis en mode extrêmement motivé. Je vais mettre un coup droit de folie. Sauf que en fait, je ne suis pas dans le juste motivationnel. Je suis dans la surmotivation qui engendre au niveau du cerveau ce qu'on appelle un « overshoot ». C'est-à-dire qu'au lieu, normalement, quand on est motivé, on doit être performant. Et là, dans les sports de précision comme dans les sports de raquette, ça va engendrer une baisse de la performance. D'accord hum. Donc très souvent, euh, j'entends des fois des entraîneurs qui disent « Mais punaise, mais tu n'étais pas motivé !» Et si, en fait, l'individu était trop motivé, justement. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand la balle est arrivée, hein, ou le volant, il a trop, mis trop de puissance, trop de voilà, mauvais positionnement, etc. C'est comment la surmotivation engendre un mauvais positionnement. D'accord. Et ça, c'est spécifique au sport de raquette et sports de précision. Comme le golf, comme euh,
0: etc. Ça marche. Euh, bon, je, je vais pas. Euh, <rire> j'aurai plein de questions, mais j'en ai noté plus que deux pour pas qu'on y passe l'après-midi. Ouais. Euh, par rapport au, vous êtes euh, donc euh, experte en, en neurosciences. C'est par rapport au sport ou, ou même euh, sans parler de sport, c'est quoi les dernières découvertes, dernières avancées qu'on a qu'on a un peu trouvées et qui contredisent des des, des vérités absolues qu'on avait depuis un moment?
1: Alors, en, en lien euh, avec le sport, et, et d'ailleurs, il euh, y a eu plein d'études menées sur les sportifs de haut niveau euh, pendant le confinement, c'était de se dire, euh, voilà, quand, euh, sur le premier confinement, notamment, où tout le monde a été à l'arrêt, pratiquement, puisque oui. les, les sportifs de haut niveau n'étaient pas, euh, euh, ne, ne pouvaient plus pratiquer pratiquement. Euh, donc, il euh, y a eu des études qui ont été menées sur, justement, comment, finalement, chez des gens euh, sportifs de haut niveau... Euh, on allait les faire travailler. Euh, c'était euh, un moment propice pour travailler, par exemple, tout ce qui était visualisation mentale, euh, ouais. notamment, je pense, euh, sur des sports de raquettes, des choses comme ça, euh, versus des gens qui ne travaillaient pas ça. Et bien, on s'est retrouvés, finalement, avec des individus, ceux qui avaient travaillé l'aspect visualisation mentale, c'est-à-dire sans pratiquer, mais en, ima- en imaginant sur des situations extrêmement précises pour allumer les petites zones de mon cerveau Euh, qui qui me permettent au niveau moteur derrière de faire mon geste, versus ceux qui ne pratiquaient pas la visualisation mentale, ben dans la reprise de l'activité physique, ceux qui avaient pratiqué la visualisation mentale euh, ont été performants beaucoup plus vite, ont retrouvé les sensations beaucoup plus vite que ceux qui n'avaient rien fait. Donc ça, c'est quand même des choses extrêmement intéressantes parce qu'on a tendance toujours à dire, euh, en France, hein, surtout la prépa mentale, est vécu comme quelque chose de... Euh, les entraîneurs, en fait, il y a beaucoup d'entraîneurs qui disent euh, au, à leurs sportifs, non, tu ne vas pas quand même te faire accompagner en prépa mentale. Euh, c'est comme un peu un échec. Euh, ouais. et, et aujourd'hui, je trouve ça extrêmement dommage parce que, euh, parce que euh, je peux vous le dire, en France, il y a un champ d'action monstrueux, il y a beaucoup de gens qui œuvrent dans la préparation mentale, mais il y a un peu de tout en termes de niveau et par exemple sur les sports de raquettes vous voyez euh, moi j'étais en lien avec le comité euh, de mon département de tennis euh, qui m'avait dit mais il faut que tu nous prennes en charge tous les jeunes pour des petits les habituer sur ces aspects là de visualisation mentale parce que vous imaginez un gamin de 8 ans qui commence à pratiquer qui qui se débrouille pas mal et on ne sait pas s'il va être sportif de haut niveau plus tard mais ce pas grave, ça lui servira dans sa vie. Si on, on, on instaure derrière des choses de prépa mentale dès plus jeune âge, vous imaginez bien avec la rapidité des échanges du cerveau de l'enfant ce que ça peut engendrer pour plus tard. C'est-à-dire que c'est des, ça devient vraiment des, des gens qui, au niveau euh, mental, tiendront la route s'ils vont vers le haut niveau et il n'y a pas que le haut niveau. C'est-à-dire que derrière, ça, peut, ça sert dans la vie de tous les jours aussi.
0: Ça marche je vais, je vais finir par une dernière question. C'est, euh, vous vous promenez dans la rue, vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas et en deux phrases, vous voulez le convaincre de bouger, vous lui dites quoi
1: Alors, je rencontre quelqu'un dans la rue et il ne veut pas bouger. Bah déjà, je lui demande pourquoi. Parce que vous savez, à un moment donné, il faut jamais culpabiliser les gens. Il faut essayer ouais. de déjà toujours de comprendre pourquoi. On a toujours une bonne raison de ne de, de pas vouloir bouger comme beaucoup de gens ont des bonnes raisons de fumer. Hein Euh, donc c'est pas en lui disant non mais vas-y bouge Euh, si c'était aussi simple que ça euh, ça serait donc c'est de lui dire mais pourquoi et et au regard de ce qui sera dit c'est de pouvoir comme je dis dans la vie de tous les jours et tout à chacun nous devons être des guides Voilà, qu'on soit éducateur sportif ou pas dans le milieu du sport ou pas euh, en tant que parents, nous sommes des guides en tant qu'éducateur sportif, nous sommes des guides. En tant, dans toutes nos situations de vie, nous devons être des guides, les uns envers les autres. Et plus on sera sur un aspect de guide et de bienveillance, plus, moins il y aura de jugement et plus on aura du donner vie. Maintenant, il y a une chose qui est extrêmement importante. Hein, euh, pour bouger, euh, j'allais vous dire, euh, rentrer dans la communauté… Euh, alors, moi, je dis euh, le rap… Euh, c'est-à-dire une activité physique régulière, adaptée à votre condition physique et surtout, surtout prenez plaisir voilà mmh. le plaisir est, est la plus belle des choses euh, voilà et, et, et à un moment donné euh, comme je dis, beaucoup de gens m'appellent en ce moment en me disant, Karine tu vas être contente, je me mets à courir je leur dis, au secours, est-ce que tu aimes courir il y a 80% des gens ils me disent non, ben, je dis pourquoi tu cours alors d'accord donc c'est euh, vous avez compris, faut que pour qu'il n'y ait pas des conséquences néfastes sur la santé, il faut que cette activité soit régulière, donc le R de RAP, adapté à, par rapport à votre fonction, euh, à votre condition physique. Donc, c'est le A de RAP et P, surtout le plaisir. Parce que quand on prend plaisir, et ben on, on, on continue dans, sur le long terme. Et, et je veux dire, des gens qui découvrent, euh, on en avait parlé un peu en préambule, hein, les sports de raquettes, Quel qu'il soit, euh, je veux dire, moi, euh, voilà, quelqu'un de 80 ans, oui, peut faire des sports de raquettes, sauf qu'on adapte la pratique. Tout le monde peut faire des sports de raquettes.
0: Au final, non, j'ai encore une dernière question. Euh, Il y a quelques mois, je me suis surpris, alors je ne me rappelle plus le dictionnaire des médicaments, comment il s'appelle pour les médecins. Mais euh, il y avait les, les sports qui étaient, qui étaient dedans, euh, qui avaient été inscrits dedans. Et, et ma question, c'était... Alors, je sais que bon, j'avais vu, regardez, moi, les sports de raquette et plus particulièrement le, le badminton, qui étaient plutôt bien notés. Est-ce que, si vous devez faire un peu une classification des, des familles de sports par rapport aux zones dont vous parliez tout à l'heure, les, les zones qui, qui, qui s'allument, etc., Les les sports qui allument le plus de de zones possibles et celles qui en allument le moins
1: Alors, euh, ça, ça serait difficile. C'est une question, euh, voilà, difficile. Euh, Comme ça, euh, intuitivement parlant, bien évidemment, euh, les sports, euh, euh, un des des meilleures activités physiques. Alors, le golf, hein, pourquoi Parce que les gens marchent, parce qu'il y a le choix du golf, du club, pardon, euh, euh, prendre en considération le le voilà le comment dire le terrain, le vent, etc. etc. Euh, bon, les sports de raquette aussi, mais euh, j'allais vous dire euh, au-delà du fait de quelle activité physique est, est la meilleure, c'est, vous l'avez compris, c'est l'enjeu, c'est quelle activité oui, plaisir, oui. Oui, est la meilleure pour moi par rapport à ma oui. personnalité et ce qui me fait vibrer.
0: Bon, <rire> joli joker. <rire> voilà. Ça marche. Euh, bah merci beaucoup, euh, Karine. Euh, Ou est-ce qu'on, si on a des questions à te poser, si euh, on a adoré cette interview et qu'on veut euh, euh, plus longuement parler avec toi, euh, par quel biais on peut te contacter
1: alors, euh, bah, on peut me contacter euh, sur les différents euh, réseaux sociaux, LinkedIn et, et Facebook. Vous me retrouvez au nom de Karine laurent Dupuis. Euh, également, j'ai le site de ma société euh, Clan Impact. Euh, d'ailleurs, euh, en préparation de je vous avais dit que je forme beaucoup de gens dans le, dans le sport santé, Euh, j'ai parlé tout récemment de la prévention des blessures dans le badminton euh, chez monsieur et madame tout le monde euh, et et donc en tout cas n'hésitez pas à me poser euh, toutes les questions que que vous souhaitez que ce soit sur euh, aussi les aspects de prépa mental hein, qui sont sont aussi fondamentaux dans les sports de raquettes euh, et et en tout cas euh, vous avez compris mon message euh, bougez mais bougez surtout avec du plaisir (rire)
0: Ça marche. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Karine, euh, pour toutes ces données. Euh, j'espère que c'est, c'est plus clair et ça a motivé euh, la plupart des gens à, à, à faire du sport s'ils en faisaient pas, ou en faire un peu plus s'ils en faisaient un peu. Euh, merci beaucoup et, euh, et bon courage alors pour merci. toutes ces activités.
1: Ouais, et à très vite sur les cours de babington ou de tennis, j'espère. Ça marche. Merci. <rire> Au revoir.
0: Au revoir. Voilà, c'est fini. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des remarques constructives, proposer des personnes à interviewer ou tout simplement donner vos impressions sur ce podcast à travers la page Facebook La Raquette ou sur ma page LinkedIn Julien Chury. Et encore mieux, le top du top, si vous pouvez mettre une note 5 étoiles ou un avis sur les plateformes iTunes, Apple ou autres, ça permettra de donner plus de punch, plus de visibilité au podcast et aux passionnés de raquettes. Un grand, grand, grand merci à vous et à bientôt